0: Salve, salve, amiguinhos do Tempos de Luta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Se você ainda não entendeu, tudo bem, Rechapo? Eu tô animado pro Natal. Se você ainda não entendeu, <risos> hoje é o um especial de Natal. Estamos eu e Max com a árvore ali atrás com um negocinho aí na cabeça, né? Como é que é o nome disso? Gorro. Gorro do Papai Noel na cabeça. E. É isso aí. E é isso. Gambiarra pequena, gambiarra aqui, porque não tem outro pedestal.
1: Mas é assim que todo mundo começa, é. né? É.
0: Quem estiver achando ruim, que compra o pedestal. Agora, eu
1: noite. duvido alguém ter uma sala como essa decorada. Ah, não tem. Com esse chapéuzinho de Papai Noel na cabeça. Não tem. Eu duvido fazer isso no calor do Ceará.
0: Tem isso também.
1: Faça pra você ver.
0: Porque não tem ar-condicionado nesse ambiente que estamos.
1: Você luta no dia seguinte desidratado.
0: Então, vamos dar início à nossa... Magnífica pauta.
1: Que a pauta hoje é que tá fortemente voltada para o FC 245, até porque que não foi, tem como é... não voltar para o FC 245, melhor card do ano. Três disputas de cinturão, o José Aldo em categoria nova. Muito bom. Foi um evento bom. Só antes de começar, se você
0: tá vendo a gente aí no. tá assistindo a gente só no, nas plataformas de podcast, esse é um daqueles episódios que eu indico você dar um confere lá no,
1: no YouTube. Porque. É. Só, só vai você não vai me ver de orelhinha dessa vez é mas é de gorrinho de papai noel exatamente mas é bizarro do mesmo jeito mas tudo bem fazemos tudo pelos nossos telespectadores e ouvintes então se você está ouvindo
0: a gente aí assina a nossa plataforma se você está assistindo a gente no youtube se inscreve no canal clica compartilha manda para os coleguinhas e
1: Pai, meu Deus. é isso aí Vai Max, tá, começa. Então, pessoal, é... falaremos hoje o UFC 245. Três disputas de cinturão. Tivemos dois lutadores que continuaram com os seus cinturões e um novo campeão que se chama Alexander Volkanovski, que é bom, que é muito bom. E por mais que não tenha sido o main event, eu queria começar pelo pela, por essa luta porque foi uma luta que deu muito o que falar. É, mostrando o profissionalismo do Holloway. Em momento algum, ele falou mal, ele, ele disse que o resultado tinha sido errado. Muito pelo contrário, ele, ele, ele parabenizou o Volkanovski, disse que o Volkanovski era um grande, grande atleta e estava feliz pelo pessoal da Austrália, que agora eles têm um cinturão. E... Poxa, foi um lutão, cara. Cinco rounds, muita gente apostando no Holloway. Ele era o favorito, porque, poxa, geralmente o dono do cinturão é o favorito, grande parte das vezes.
0: É, e o Hawley foi o cara que venceu duas vezes o dito maior lutador Sim. da história dos pesos penas né? Que também, que também foi lutou. vencido pelo
1: Volkanovski. Exatamente. É... Pra quem não sabe quem é, que estamos falando do Aldo, que também lutou. José Aldo. Mas José, José Aldo. José Aldo. José Aldo. Aldo. Mas vamos Junior. chegar lá. Júnior. Então, é, a gente teve Volkanovski, que é, pegou esse cinturão inédito para a Austrália. É, vai ser uma febre boa. O UFC está querendo é, investir mais pesado na, na, nessa, nesse, nesse, nessa parte do mundo. Já tem grandes, grandes atletas, grandes lutadores que vêm de lá. É, já tem o, o, o Itaker, né? O Itaker, Itaker, é -campeão, mas, é, já é ex-campeão.
0: Tem o Adesanya, que é Nova Zelândia, né? Isso que exatamente. É ali do lado.
1: Tem grandes promessas, mas hoje automaticamente, é, é o único cinturão que eles possuem e, poxa, é um baita de um cinturão, né, cara? Então, é, Amanda Nunes confirmou seu favoritismo, lutou cinco rounds, luta dura, é, foi bem mais estratégica. A gente sabia que, que a, a Germaine Derrandemi vinha é, mais para cima, vinha diferente até porque fazia um tempo já que elas já tinham se enfrentado e as duas evoluíram muito. A Amanda mostrou que realmente... É difícil de ser batida, foi contra tudo e é todos desde o início.
0: É, no segundo round tomou ali, não vou dizer um atraso, né, mas se complicou em pé. Sim. E teve que botar para baixo, teve que ser inteligente, é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, então não tem para que ficar uh, correndo risco... Com uma lutadora do calibre uhum. da The Handle Me em Pé. Né? E, e uma mostrou. Que é 48-0 do kickbox.
1: Então não tem para que ficar trocando porrada com ela se você pode ir no ponto fraco dela. E mostrou estratégia, né? O que acontece muito hoje em dia é que, que os lutadores eles querem provar que são bons em, bom em pé, que são bons de chute e esquecem as suas origens. Exatamente. A Amanda, ela veio do chão. Então ela, ela, ela mostrou que ela ainda tem isso dentro dela, que ela consegue ser estratégica e que, como dona do cinturão. Consegue muito bem mixar aquele jogo ali de porrada e, e, e grappling muito, muito bem. E fez na hora certa. Fez né? na hora certa. A, todas as entradas de queda foram no tempo certo. E... Esqueci o que eu ia falar. Cri, 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 cri. Caramba.
0: Era sobre a Amanda. Alguma coisa aí. Acho que esse barulho de obra aí me desconcentrou. Mas enfim. É... Ah... Foi o caminho da vitória da Amanda na, na primeira luta, né? Elas já tinham lutado e a Amanda fez a mesma coisa. Sim. Então, uh, foi isso aí. Foi inteligente, não quis se expor, não quis mostrar que é a bichona em pé também. E mostrou consciência. Mostrou, mostrou consciência, consciência que não
1: é perfeita, que consegue mixar esse jogo, que é mais Exatamente. importante, né? É como
0: já dizia, de eu acho que ele dizia, se você quer trocar porrada comigo, eu vou te botar pra baixo. Se você quer me botar pra baixo, eu vou trocar eu vou porrada porra com contigo. você. Então...
1: Sábio, sábio. Não, não é à toa que foi um dos campeões mais dominantes, né? Com certeza. E o main event, o UFC 245, nada mais, nada menos do que Kamaru Usman e Colby Covington. Antes muito... da
0: gente falar aí, desculpa, do, do UFC, da, da luta principal, eu queria falar da, do, do Volkanovski de novo. É. é um cara que eu acho que é um forte candidato a lutador do ano. Venceu Concordo. os dois maiores pesos pênalti da história. Né? E, não e, vence, são...
1: e venceu lutando cinco rounds. E
0: venceu bem, é, venceu é. bem. Não foi uma decisão dividida que uma podia de ter sorte, ido pra... É, venceu bem, dominou os caras. Sim. Então, no Aldo não foi, não foi cinco rounds, né? Foi mas, três, mas assim, mas, lutou mas dominou todos round. os rounds, né? Isso. É, então é o um cara que eu acho que foi um, um excelente ano pra
1: ele, né? E, e era o cara que sempre que ele entrava, ele era o azarão, Sim. né? Porque ele só enfrentava lenda, ele só enfrentava cara... Que, já, que era dito como já, que já foram pound por pound, ou, ou que, que eram campeões, então ele sempre entrou como azarão. De uma certa forma, isso pode ter favorecido? Sim, porque não tinha tanto peso em cima dele. Mas, de, por outro lado, cara, o cara entrar para disputar o cinturão com o Holler, que já, já desbancou tantos, de forma tão dominante, e ele entrar e fazer, e, e, poxa, mão com mão, levava um, dava um, foi, foi realmente impressionante. E a diferença de altura existia. É, é, mas por um lado que a diferença de altura era grande, a diferença de envergadura era
0: a favor sim. do, do, do Volkanovski. O Roller tem uns bracinhos mais curtos.
1: É, é o T-Rex. É o T-Rex.
0: Ele, tá. ele é mais alto do que todo mundo, mas ele tem uns bracinhos curtinhos.
1: E, continuando, como a gente estava falando, é... Main Event, Camaruz, Mãe, Kobe, Covington, uma luta que o mundo inteiro queria ver, gerou muito pay-per-view, muita curiosidade.
0: E essa é o tipo de luta que as pessoas pagam pra ver o vilão perdendo.
1: Ah, sim. Né? É, assim, eu, cara, me... me me surpreende muito um cara conseguir é, é, o ódio do próprio país porque o americano ele é muito patriota cara ele realmente é Isso. muito patriota então qualquer americano que vai enfrentar qualquer pessoa de qualquer outro lugar do mundo vai ter a torcida americana ao seu lado eu acho que o Kobe Kobe tá o primeiro cara do mundo que consegue lutar em casa e ter a maior parte da torcida contra ele Assim, eu entendo, o cara fala, 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 e ele chega lá e ele entrega, e isso só, só fazia gerar um ódio maior por ele, porque ele continuava ganhando, mas é, ele levou uma, uma picadinha do próprio veneno, Camaruzman, entregou direitinho, sem atraso, o Sedex 10, assim, direto de avião, velho, pô, quebrou a mandíbula do cara, foi sensacional. Mas até então tava uma luta boa. Sim. Tava uma
0: luta bem equilibrada, muita gente tava vendo 2x2, né, tá, até é. aquele quinto round, então aquele quinto round, e o, e o Kobe começou melhor o, o quinto round, até ser apanhado por, pelos Agora o que me surpreendeu brutais. muito
1: foi o queixo do, do Usma, cara. Ele Tom. levou uns 3, 4 cruzados que eu pensava, os, e ele não mexia. Os dois,
0: os dois, os dois absorveram golpes muito fortes. É, é, aí não você... dá pra
1: dizer que o Couto tem um queixo tão forte mais agora, depois dessa. Vamos ver depois que botarem os arames, é, Depois né? que eles encerrarem com arame aqui e fechar, que fechar, fechar eu quero hein? ver. Tu toma sorvete, menino, o resto da tua vida.
0: Mas aí você vê o nível de preparo físico dos dois. Sim. Porque os cinco dois absorveram rounds. golpes sinistros, lutaram 5 rounds ali no aço. E terminaram teoricamente bem, absorveram muito, muitos golpes e não, não, não sofreram knockdown. Acho que o Kobe tinha tomado um knockdown
1: antes. É, acho que, Eu acho que foi... foi um. Ele tomou e dois, o... três no, no, no metade do quinto round. E morte, o Usman não dia. tomou nenhum. É, ele, tomou, ele absorveu muitos golpes, mas ele não. Era isso que me impressionava. Ele não bambeava, ele não parava de andar pra frente, ele tomava, balançava a cabeça plum, e voltava. Então... Ele, você via que tinha algo muito mais do que profissional, tinha algo muito pessoal envolvendo toda, toda, toda aquela luta. É, ganhou, falou para o Brasil, disse que, que essa vitória era para o Brasil também, é, por, pelo tanto que o, o Kobe falou da, do brasileiro, e do presidente e do Brasil em si. Então, sei lá, acho que falar é bom, falar e fazer é melhor ainda, mas a, acho que algumas linhas não devem ser cruzadas. O Covington cruzou muitas, muitas dessas linhas muitas. falando de, de caras que já tinham falecido, como o ex-coach da, da Black Zillians, que era muito próximo do Usman. Então, assim... Que, acho que era um herói para muita exatamente, gente. Exatamente. Né, quando um cara começa a ter o ódio da própria nação, isso é preocupante. Pro UFC é bacana porque eles estão vendendo da, da Ibop, da Pay Per View. Perfeito. E para aí o UFC não vai ser afetado de, de nenhuma forma negativa, porque quem tá falando é o Kobe. ele, ele assumiu essa responsabilidade de falar mal e pronto e ser o vilão. Deu certo durante muito tempo, acabou dando errado. E vamos ver como é que vai ficar a boca dele depois que tiraram os arames, né? Então, vamos ver. É... Só colocando um negócio na luta da Amanda, a Amanda foi a tata mais bem paga do evento, né? Uhum. O que eu acho bacana, você ver uma mulher sim, sim. Né? com dois cinturões, sendo a mais bem paga do evento, com caras como Usman, Covington, José Aldo, Marlon Moraes no card, é, é bacana ver a evolução da mulher dentro do esporte. né? E, Foi cara, a mais bem paga, isso é muito... E é, é sensacional.
0: Inquestionavelmente, ela é a melhor atleta feminina Sim. de todos os tempos da MMA. Ela venceu todas as que eram consideradas as maiores. Sim. Venceu a Honda, venceu a Holly, venceu a Cyborg, principalmente. Então... Misha Tate. Micha Tate também... Ah, então é, é, é mérito, né? nada mais justo. Nada mais justo do que a, a melhor de todos os tempos na
1: categoria dela ser a mais bem paga do evento. E, poxa, não poderia deixar de falar da grande polêmica entre José Aldo e Arlo, Marlon Moraes. É, o resultado polêmico que para muita gente né, as pessoas ficaram divididas. O próprio Dana White falou na entrevista pós-luta que ele viu essa luta para o José Aldo. É, teve uma, um bafafá muito grande porque o José Aldo descendo de categoria... Calou a boca de muita gente, batendo peso, batendo peso bem. Inclusive a minha, é. né? Eu, Animado, eu... alegre, não estava apático. Como a gente já viu ele apático batendo meia-meia, uhum. poxa, então o cara bateu 5kg Foi... a menos e
0: bateu bem melhor do que ele batia meia, -meia. Então... Foi muito profissional, bateu peso muito bem, uh, lutou três rounds em alto nível, né? não, não desacelerou em momento nenhum. Eu achei que esse corte do Aldo ia ser muito traumático, ia ser muito ruim, ele ia chegar esbagaçado, que nem o de Lachol. Mas não, ele ele não estava fisicamente acabado. Ele estava bem, estava magro, estava fino, mas ainda estava forte, né? Não estava não tava mal e cardiovascularmente rendeu. Não não morreu, não morreu no gás. Então realmente me surpreendeu. Parabéns para o Aldo e para a equipe dele aí que que fizeram esse corte de peso sensacional. E quanto à luta, na hora que eu assisti, eu também tive a impressão de que o Aldo ganhou. Mas sempre que eu vejo uma luta muito equilibrada dessa, sabendo do problema que a gente tem de juízes, eu sempre penso, pode ter ido para qualquer um. Isso. E o que, o que decidirem aí não, 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 vai, não vai ser absurdo. Mas realmente, esse problema de, de juízes, eu assisti em inglês e, o, e no final o Rogan estava até comentando a pontuação que tinha saído da, da luta Usman e Kobe. Teve juiz que deu 3x1 pro o Colby. E aí o pessoal tava, caramba, como é que o. Que, que, que juiz foi esse que viu 3x1? Então a gente tá falando, a gente até comentou isso já no podcast, a gente tá falando do, do maior evento do mundo. Teoricamente com a melhor equipe de arbitragem do mundo, cometendo erros que não deveriam ser cometidos. Sim. Né? Dividindo decisões claras. Então, a luta do Aldo não, não foi um exemplo desse. Foi realmente Sim, é foi muito, muito muito apertada. muito, muito apertada. O Aldo buscou mais no terceiro round, mas o Marlon tocou mais. Então, vai. Vai ficar aquele critério subjetivo. É.
1: Quem foi que causou mais dano? Eu, 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 eu não discordo da decisão, eu acho que foi justa, mas também não discordaria se tivesse ido pro Aldo. Eu o grande dele... problema é que o pessoal tá se baseando em detalhes para dizer quem ganhou ou não ganhou, né? Marlon Moraes e Aldo estão tão, né, jogando palavras um pro, pro outro nas redes sociais, dizendo que, ah, site tal disse que eu ganhei, site tal. Então, poxa, a visão vai ser diferente de muita gente, foi uma luta muito é, próxima. E,
0: e o site e... que eles, que eles eu... postaram o esquema lá compila as, as decisões dos, dos jornalistas e especialistas, né? E foi dividido também. Met, literalmente metade, do, eu acho que foram nove. Nove sites viram para o Aldo e nove sites viram para o Marlon. Então, ainda assim, ainda vendo a, a, a decisão do, dos especialistas, dos jornalistas especialistas, foi uma decisão dividida. Foi, foi algo muito parelho que podia ter ido para qualquer um. Eu assisti a luta só uma vez, eu teria que parar para assistir de novo e com bastante atenção, julgando e fazendo todas as técnicas de julgamento para ter um veredito, mas agora eu não tenho, eu não vou dizer e, e... A,
1: a impressão que eu tive quando acabou a luta é que o Aldo tinha ganho Sim. Mas... concordo, eu também tive a mesma impressão, mas como eu disse, eu não acho injusto ter ido pro Marlon foi uma luta muito apertada, foi um fio de cabelo mesmo, mas assim é, o próprio Dana White falou na entrevista pós-luta que é, para ele o Aldo tinha ganho e como sempre, né, um cara chamado Triple C tem que vir às redes sociais e né da, da dele. O que, pô, pro marketing dele é sensacional. O cara tá fazendo bem, muito bem feito. E o Danon White comentou é, na entrevista pós-luta que o Henry Serrudo tinha ligado pra ele. Tinha dito que achava que o Aldo tinha ganho a luta e que queria desbancar...
0: É que prendeu o chiclete aqui no
1: meu, no meu lábio.
0: Queria, ah, queria
1: desbancar aí ele disse que queria desbancar o Aldo para muita gente isso já vai dar merda porque o pessoal pensa Marlon ganhou do Zé Aldo teoricamente teria a chance tem o Benavides também que quer a chance Aldo acabou de chegar na categoria primeira luta perde e o Daniel White falou que na concepção dele não tinha nada contra José Aldo enfrentar RC Rudo. E aí o homem assina o cheque, é ele que paga, e isso ainda vai dar muito pano pra manga.
0: Eu vou emitir minha opinião sobre isso. É uma luta que eu acho que todo mundo queria ver, sim, né? mas não nessas circunstâncias. Seria bom ver o Aldo vencendo, se adaptando bem. A se adaptar bem a categoria, a gente já viu que ele se adaptou, mas vencendo, com moral. Ah, e, e não é um problema que a categoria tá deserta e tem que pegar qualquer um e botar pra lutar. O problema não é esse. Tem Peter Ian, que acabou de nocautear o Raya Faber. Tem audiamente Sterling vindo de boas vitórias. Tem o cory Sanhagan, que é tá, tá, com, tá com luta marcada aí também agora. Tá invicto, né? Uh, tem o Pedro Munhoz, que venceu bem o cory Gorbant e vai... Se eu não me engano, tá com luta marcada agora também pro começo do ano. Tem, tá muito em bola. Cara, é, é, essa, essa, o top 6 aí da 61 tem muita gente. Tem. Então, não é falta de opção. E... Ele ainda é campeão de duas categorias. Da 5-7 tem o Benavides, top 1, que Sim. tá lá esperando essa luta faz tempo. Então, você pegar o Cerrudo e jogar ele pro José Aldo... A gente sempre fala dias de mérito comercial e tudo mais, mas eu acho que bateu no teto aí. Tem tenho, tenho vários outros atletas que comercialmente fariam uma luta boa é... na frente do José Aldo. E aí a gente vai colocar o José Aldo vindo de derrota, vindo de 5... Cinco derrotas nas últimas seis lutas, ele para disputar o cinturão. Eu, Talvez eu... isso mostre o desespero do UFC para reconquistar o mercado brasileiro é. também, né? porque eu acho é. que o Aldo é. É, ainda é o maior herói é. que a gente
1: tem no Brasil. Eu concordo, eu concordo com isso. Eu acho que realmente é, o, o UFC, quando ele abre as pernas, vamos dizer, para um campeão que está pedindo alguém, isso é meio que se prostitui um pouco. O UFC ele tem o seu padrão, infelizmente vem mudando ao longo do tempo, não é mais o que era. Hoje tem em dia. um
0: ranking, né? Se tem é, um ranking, vamos e hoje, tentar seguir um, minimamente e, e hoje, o ranking.
1: E hoje em dia, é, 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 eles querem mais o que vai dar dinheiro e pay-per-view do que o que vai dar uma luta em si, de merecimento. A gente já viu isso várias vezes, né? O próprio Jacaré sofreu isso várias vezes na carreira dele, de ser passado para trás. É, mas em todas as outras vezes que alguém foi passado para trás, o que foi passado
0: para frente fez minimamente alguma coisa. Uhum. o Aldo não fez nada. Sim. Dentro da categoria, o Aldo não fez nada. Nos últimos anos, o Aldo não fez nada pra merecer uma disputa de cinturão. Ah, tá. E, e outra ele, coisa. ele
1: tá a, recebendo uma disputa de cinturão pelo que ele já foi há anos atrás. Tá sim. entendendo? E outra coisa, ele acabou de chegar, então ele chegou e ainda chegou perdendo. Realmente, eu acredito que tem pessoas bem melhores pra enfrentar. Não duvido que aconteça, porque né, ah, o homem que, que paga, o homem paga o cheque é o Daniel White. De se de ele acha não. que é uma luta que vai dar PPV... É, se acontecer, é uma luta que vai ser muito boa. Não sei a que ponto... O José Aldo tem a capacidade ainda de, de, de enfrentar o Cerrudo. O Cerrudo realmente é muito dinâmico, mas tudo pode acontecer. É uma luta que tudo pode acontecer. Eu acho que o José Aldo agora, se ele fosse mais assim, se ele fosse parar para pensar, ele tem que voltar, entender tudo o que aconteceu e não pegar a agora. Ele fez uma luta na categoria, fez uma luta dura. Ele tem que se, sentir mais o ambiente da categoria, pegar outro cara. Não vou dizer para ele pegar uma mamada para se vir escada, mas Ir para o cinturão imediatamente pode acabar tanto com o aspecto psicológico como com a carreira dele. O cara acabou de chegar na categoria, perdeu na luta dura, mas perdeu independente das divergências. Vai pega um cerrudo um da vida que a outra luta pica muito e perdeu de novo. Então, assim, é, eu acho que é hora de sentar e pensar e estrategicamente traçar é, o caminho para o cinturão novamente, seja de, de, de baixo ou de cima, tanto faz. É... Eu falei que o Aldo perdeu
0: cinco das últimas seis, mas não foi, eu me equivoquei. Eu lembrei que agora ele ganhou do Moicano e ganhou do Jeremy Stephens. Perdeu duas pro Holloway, perdeu pro Volkanovski que perdeu agora pro, meu Deus. Marlon. Então, é, são perdeu quatro das últimas seis. Ainda assim é um retrospecto ruim, Nenhuma dentro da categoria. Então eu concordo com isso aí e Falo de novo, né? talvez isso demonstre o quão desesperado o UFC tá para reacender aí a, a chama do, da organização no Brasil. O cara mais próximo de disputar o cinturão é o Borrachinha, Sim. que não é um cara tão querido aqui. É um cara que muito brasileiro não gosta dele porque acha que ele é arrogante, que ele é prepotente. O cara é só muito confiante de si mesmo e eu acho que ele está certíssimo. Mas enfim, essa é conversa para outro dia. Então... A própria Amanda Nunes, que é a maior de todos os tempos, ela não tem esse apelo né, com o brasileiro. Já treina lá fora há muito tempo. E ela mesmo já fala dá isso, Dá entrevista né? em inglês. Brasil, assim.
1: dê, dê mais importância pra mim. Ela mesmo fala, né? Então... E, e aí, talvez o UFC esteja...
0: Talvez o UFC esteja... Talvez o UFC esteja buscando essa, essa próxima
1: pessoa aí, né? É, lembrando que tivemos mais duas brasileiras no card, tivemos a Viviane Araújo, tivemos a Kathleen Vieira, a Vieira foi nocauteada né, pela, pela Jessica Ai, que não bateu peso, né, ficou acho que um quilo e pouco acima, o que, que é muita coisa, é muita não coisa. bateu peso, mas seguiu aquela bruxa do UFC que 90% das vezes quem não bate o peso ganha a luta, não bateu peso, nocauteou a Kathleen e a Viviane Araújo perdeu na decisão me é, desculpa, a Ketan foi nocauteada pela Irene Aldanha, né, que é a mexicana, que foi um cruzadinho pesado, pegou, aí terminou batendo no chão, nocauteou. E a Vivi Araújo perdeu na decisão para a nos três rounds, decisão unânime. Então, vamos ver o que, é que a Vivi vai, vai voltar para fazer. E o que, é que a keten vai voltar para fazer, porque ela falava muito em pegar a Amanda, né? Eu quero a Amanda, eu quero a Amanda. É, ah, mas é muito nova, também exatamente. chegou agora,
0: ainda tem tempo. A Amanda também não tem nenhuma... Nenhum adversário em mente aí,
1: que eu consegui imaginar
0: Sim. alguém que esteja na é, agulha aí para tava.
1: Estavam meio que colocando Irene Aldana e... e é, porque tá, ela veio da queda nocauteou, é, talvez, né? então, talvez, seja talvez seja a melhor, melhor possibilidade
0: legal. mesmo, por momento. Porque ela já devastou aí a
1: categoria. Ainda assim, não acredito que seja um, um, é uma diferença muito grande. Óbvio que o, o MMA é 50-50, mas... É, a disparidade é grande, né? E deu a lógica também na luta do
0: Peter Ian com o Raya Faber. É, o Faber que voltou agora de aposentadoria, teve uma boa vitória. Uh, ele venceu por nocaute, não foi? A luta da, da volta dele com o Garotão também. Sim. Não lembro o nome do cara agora.
1: Ganhou bem, ele ganhou bem.
0: Mas enfim, ganhou bem, pegou o Peter Ian, que é uma pedreira... É um moleque duríssimo. Acho que se alguém tá merecendo disputar o cinturão da meia E o engraçado é, é que ele. o
1: Faber falou que... Elogiou né, o Peter Yan, um russo muito duro. E disse que sabia que o moleque era muito duro. E que a Tim Mail ainda ia se encontrar muito com ele. Porque, poxa, eles têm muito da mesma é. categoria. E é um cara duro de bater, ele meu é um amigo. cara duro. Ele duro. é um cara duro.
0: E bom, completo. Enfim. Uh, o UFC 245 aí foi pro saco sim uh, A gente tem o UFC do Frank Edgar vindo aí, com o Korean Zumbi, um sim. card
1: meio mono, é mais né? Que é o um card é. Mais, 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 ser... mais voltado pro Oriente. Isso, era pra ser Ortega versus Zumbi coreano, né? Byron Ortega voltando, fazendo a sua volta depois da, da cirurgia que ele fez. Rompeu o, o ligamento cruzado, né? Anunciou nas redes sociais que ia ter que fazer a cirurgia e passar de dois a três meses é, fora dos tatames. Meu, e aí, Frank Edgar Frank prontamente Edgar entrou, Dando, dando uma de Gilbert Durinho, né? Querendo pegar as coisas em cima da hora. A diferença é que o Gilbert Durinho tá ganhando. Vamos ver se o Edick vai ganhar. O zumbi coreano, na última luta, ganhou com nocaute em segundos. Então tá com moral, tá lutando em casa. Perdeu com nocaute? Não, ele ganhou. Foi nocauteado pelo Pantera, não? O zumbi coreano? Foi.
0: Foi com o zumbi coreano. Eu acho que foi, foi a luta que foi uma guerra sinistra. E o Pantera tava perdendo na última, jogou aquele cotovelo de baixo pra cima. Mas ele
1: fez outra luta depois daquilo, não fez, não? Ixi, eu não lembro. Eu não lembro. Mas enfim, se ele ganhou ou perdeu. Mas é o zumbi coreano, né? É ele é o, zumbi, coreano, né? O é o zumbi. Ele bate
0: a apanha e ele vive e ele morre. A gente ele vai tá ter... lá pra fazer
1: um lutão sempre. A gente vai ter a Amanda Lemos, a gente vai ter o Pantoge e vai ter o Raoni Barcelos, que vai lutar com o primo do, do Khabib, né? O Said Nurmagomedov é Você uma... tem Nurmagomedov no nome. Terminou com OV, é uma pedreira, não tem pra onde correr. É, 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 a, é a era dos ovs. E aí saindo saindo um
0: pouquinho de UFC pra gente finalizar. Bellator do fim do ano tá muito legal também. Sim. Bellator com é um Bellator Rising, né? É um é. <risos> Um e, evento e aí mostrando tá as categorias. Duro, né, cara? A Patrícia vai Patrício, não, Patrick vai lutar. Nossa, Correligionária e Lara Joano vai lutar <risos> também. Luan, Luan. Vem, vem de boa Vitória aí
1: contra Back Rollins. E falando de Bellator, né, que vai ter no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Pra finalizar é. bem
0: loucura né fazer o Belo no dia da virada onde onde vai ser o evento
1: é no Japão né
0: não mas vai ser tipo vai ser de dia vai ser de noite é, eles vai, vão vai ser passar de... é. a virada no evento é
1: porque eu acho que a virada lá talvez seja diferente né sei lá eu acho que vai ser de manhã talvez lá e vai passar a noite aqui é mas, mas enfim. eu acho que
0: É, passa de manhã lá passa a noite um dia antes aqui é. né Sei lá, não sei não. É um Vamos dia ver.
1: aqui, né, diferença.
0: Mas geralmente quando o evento é de é no local, é na noite do local.
1: É, então, É, mas bem que às
0: vezes o UFC faz eventos na Austrália é, e faz de faz dia, dia, dia para passar a
1: noite. Sei, não tô confuso. Tô confuso. Então, e Lara Joane, Patrick Pitbull e teremos o Luiz Gustavo também, que enfrentará o Patrick Pitbull, terá um duelo brasileiro, né? Patrick Pitbull da Pitbull Brothers Natal e Luiz Gustavo lá da Evolução Time de Curitiba. Então, luta dura, Luiz Gustavo é um moleque novo, talentoso, agressivo, anda pra frente, não tem medo de lavar soco na cara. E Patrick a gente já conhece que é praticamente do mesmo jeito. Então, iremos, podemos esperar dois trens batendo de frente, literalmente. É, e Lara venceu muito bem a sua estreia no Bellator, uma, uma, uma chave de perna. Sensacional e contra a, Ilara, a Beck Rawlings. A
0: Elara é nova, mas ela é muito experiente. Ela está ela, ela lutando já há muito tempo. Ficou aí um tempo meio que parada, fazendo poucas lutas. né? Mas ela já luta há muito tempo. Então é uma menina que tem poucas lutas no Sherdog, no Cartel. Mas tem bastante experiência. E está treinando a, tá treinando na Pitbull faz um tempo. Ela chegou a treinar um tempo na, na Evolução Thai. Na Evolução Thai. Ficou, ficou, ficou alguns anos lá. Chegou a lutar mais para o Sul e aí subiu, já tá um tempo lá também na Pitbull Brothers, entrou no Bellator uh, lutou muito bem e vai representar aí o Ceará no último Bellator, o Bellator mais importante do ano.
1: Exatamente, o último do ano e vamos fechar o ano bem, né? Janeiro vamos vai começar bem. bem teremos John Jones próximo ano nossa, McGregor. Conor McGregor nossa, eu acredito que 2020 será um ano muito, muito bom pro MMA acho que vamos, vai acontecer de novo alguma o intercâmbio aí entre MMA e box provavelmente. Muito possivelmente. E... e... o
0: MMA nacional também em crescente, né? Isso. O Future aí já também com 12 eventos planejados pro... Anunciou 12
1: eventos pro próximo, próximo ano. Primeiro já ano... dia 17 de janeiro. Dia... dia... 17? É, dia 17. 17 de janeiro. E então... o UFC do Conor dia 18, eu acho. É, então acho é um assim, tá. Depois muito ano movimentado, Victorious, né? Três edições. Três
0: edições aqui em Fortaleza.
1: Muita coisa boa rolando. Ah,
0: estamos tentando levar o Victorious aí para outros, outros estados. Não sei se já em 2020, mas isso vai acontecer. Taura também, um evento que tem crescido muito Sim. no sul do país. Muita coisa boa acontecendo no MMA, tanto internacional quanto no, no cenário nacional. Ah, nosso podcast também. Esperem aí que próximo ano. Vai ter coisas muito legais, a gente vai entrar com mais quadros, coisas dentro do tatame, a gente vai conseguir manter a frequência que a gente não tem conseguido. <risos> aí de, de. Pelo menos toda sexta-feira tá com podcast, toda quarta tá com papo rápido.
1: Porque se vocês ainda não entendem, a gente faz isso por enquanto. É. Por hobby, porque a gente gosta, quer conversar com vocês e vos, deixar vocês escutarem os nossos pensamentos. Porque ninguém ganha nada com isso, a gente. Ainda. Né? gasta o nosso tempo e a gente investe é nosso tempo é, a, gente investe. a gente a gente gasta a <risos> nossa voz mas é isso aí
0: 2020 vai ser um ano muito bom para gente Sim. se você tem gostado do nosso trabalho aí eu te peço para compartilhar com os amigos tentar fazer esse marketing boca a boca aí e ajudar a gente porque esses números essas visualizações e principalmente o engajamento de vocês é muito 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 importante para gente
1: eu queria aproveitar e agradecer é, o pessoal da Inside né o Hugo Gonçalves que tem Poxa, dado uma força imensa pra gente. Hugo, muito obrigado, cara. Você realmente é um treinador sensacional. A Ariane é prova disso. Munil, é, a, a crescente da, 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 da equipe Inside é sensacional. Uma das maiores equipes de Muay Thai e MMA do Brasil. Então, parabéns, Hugo. Obrigado aí por repostar e toda a galera também que tá repostando. Agradeço. Nós agradecemos, na verdade. Demais, demais. Temos novidades novas é, que a gente novidades vai falar pra vocês. Novas. Novidades novas, lógico, porque é uma novidade tão boa que ela é nova. Novidades Entendeu? Nova. Raciocínio rápido. É... Temos uma parceria forte com o nosso grande amigo é, Hudson Salles, vem, vem novidade por aí, a gente vai fazer um videozinho só no Instagram para vocês entenderem Aqueles, aquelas escolhas de, 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 de quem vai ganhar a tal luta que a gente está repostando e vocês repostam no, nos stories de vocês e marcam a gente, então, em 2020 isso pode acabar rendendo alguma coisa para vocês que acertarem, né, e vamos, vamos dar esse spoiler para pra vocês, mas depois a gente faz um vídeo direitinho explicando o que é que vai acontecer.
0: E é isso aí. Uh, eu espero que esse não seja o último podcast do ano. Eu acho que a gente também. vai gravar mais um na próxima semana. Bem provável. Mas já fica aí o nosso, pelo menos até o Natal, não vai sair outro. Então, Feliz Natal para você que está assistindo a gente. Uh, espero fazer o de Ano Novo no próximo episódio. Mais tarde tem papo rápido... Mais tarde não, ontem, porque hoje, teoricamente, essa é o podcast. Rolou papo rápido também esses dias aí com o Max e... É isso aí. Mais alguma
1: coisa, Max? Ah, pessoal, só agradecer mais uma vez vocês estarem assistindo e ouvindo a gente. Lembre, clique no sininho do YouTube para que você consiga saber quando chega episódio novo. E tem no Spotify também. Siga o nosso Instagram. Siga a mim, ao Tiago, a Vika Bueno, ao Alex. E fiquem ligados, né? Se vocês tiverem alguma coisa para criticar, falem. As críticas são sempre bem-vindas. Elas vão ser sempre muito construtivas a gente continua aqui na sala da casa do Thiago eu vou já abrir aquela lata de monstro ali atrás pra me tomar Uri. e ficar muito doido aqui com o Thiago e pensar coisas. <risos> <risos> e é isso galera, Feliz Natal e até já, é nóis é isso aí, a gente se vê por aqui ou por aí valeu Podcast Tempos de Luta